0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous sommes lundi, 16 octobre, il est 6h du matin, je vous envoie toute la force qu'il faut pour cette nouvelle semaine, pour ce début de semaine, encore une semaine qui s'annonce intense sur les marchés, encore une semaine qu'on doit bah, utiliser, on doit faire en sorte que cette semaine soit une belle semaine pour nous, pour être encore meilleur que la semaine dernière, encore meilleur que la semaine d'avant en se fixant des, des objectifs, en se fixant des, ce que j'appelle des petits miracles. C'est quoi ces petits miracles C'est ces petites choses qu'on fait au quotidien, ces petites choses qu'on fait chaque semaine qui nous rendent encore meilleurs et qui nous permettent de nous rapprocher vers nos objectifs. Et je vous propose de faire un défi, qu'on fasse un défi ensemble, euh, vous, moi, qu'on fasse un défi avant, alors j'allais dire avant midi, mais certains ont peut-être une, une matinée ultra chargée, ça va être un peu compliqué, mais avant 14h, avant 14h lundi, aujourd'hui. Avant 14h, il faut qu'on ait écrit quelque part sur son téléphone, sur un bout de papier, sur son ordi, peu importe, qu'on écrit au minimum trois objectifs qu'on se fixe cette semaine. Des objectifs importants, plus ou moins importants, et après au sein de ces trois objectifs qui sont importants, des micro-objectifs au quotidien pour s'en approcher le plus possible. C'est le seul moyen d'avancer. Okay je vous propose qu'on fasse ce truc-là. On n'oublie pas, 14 heures, il faut qu'on ait ces trois objectifs de la semaine et au sein de ces trois objectifs, trois micro-objectifs chaque jour pour avancer encore un peu plus. Et je vous jure que ça marchera. D'ailleurs, hop, je prends mon bloc-notes, je le mets là tout de suite et ça nous permettra de faire des trucs intéressants, constructifs pour soi, pour les autres, pour notre entourage. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Malgré euh, la défaite des Bleus, bon, on, peut, on pourra évoquer éventuellement l'arbitrage. Alors, on nous dit à chaque fois que c'est un peu français de, <rire> je crois, de, de, de critiquer l'arbitrage. Bon, il y a eu quand même quelques trucs que j'avais pas vu, franchement. Pourtant, des matchs de rugby, j'en ai vu depuis le début de la Coupe du Monde, je suis absolument pas un expert. Mais c'est qu'il y avait un peu quand même deux, trois trucs qui étaient un peu litigeux. Mais bon, on ne va pas revenir là-dessus. Ce n'est pas, euh, pas ça qui fait, euh, qui fait le match, bien évidemment. Mais j'ai le chien qui, euh, qui est en train de faire un bordel en bas. J'espère que c'est bon. Il va s'arrêter. Sinon, il faut que je descende. C'est bon, il s'est calmé. Euh, non, je fais une pause. Allez, hop, excusez-moi pour cette petite pause. Euh, alors, je disais, je sais plus ce que je disais du coup. Donc, euh, oui, alors, cette semaine, il y aura très peu de statistiques macroéconomiques. Le gros du gros, ça a été sorti la semaine dernière avec un chiffre d'inflation, vous l'avez vu dans le débrief hebdo, qui était supérieur à ce qu'on attendait, légèrement supérieur. Normalement, ça devrait favoriser le dollar, ça devrait favoriser le taux à 10 ans. Euh, on a eu les cours de l'or qui se sont envolés, notamment vendredi. Pourquoi Parce que lorsqu'on a des conflits comme ça géopolitiques, il y a généralement l'or justement fait office de valeur refuge. Quand on a tout ce qui tourne autour de l'inflation, autour des actifs, autour des... Euh, de ces resserrements monétaires, c'est souvent, enfin, c'est très très, enfin, c'est comme ça que ça se passe. C'est que d'abord, ça a un impact sur le dollar, le dollar a ensuite un impact sur l'or. Généralement, l'or n'est pas une valeur refuge, mais c'est une valeur refuge lorsqu'on a justement ce type de conflit, euh, notamment géopolitique, puisque après, l'or peut être aussi de l'or physique, de l'or papier, de l'or tout ce que vous voulez, euh, qui permet d'avoir une sorte de, 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 de garantie. Euh, si jamais, malheureusement, ça, les tensions euh, s'accélèrent sans venime et ça devient encore plus grave que ça ne l'est déjà. Donc voilà pourquoi, effectivement, l'or euh, reprend euh, du poil de la bête. On a une polarité désormais, notamment sur les cours de l'or, à 1895-1900 dollars. Tant qu'on ne repasse pas l'en dessous, on est toujours dans une pression haussière et c'est la même chose concernant les cours du pétrole. Pression haussière, puisqu'on a l'Iran qui, a priori, être peu, devrait être un peu au milieu de ce conflit là, ça dépend bien évidemment ensuite des pays après qui sont impliqués dans ce conflit, les cours du, du pétrole qui ont également explosé vendredi, ce qui n'était pas le cas la semaine d'avant puisque en plus de ça justement la, la chute des cours du pétrole nous aidait sur cette perspective d'inflation donc là c'est plus le cas, les cours du pétrole étaient à peu près autour des 80$, on est maintenant quasiment à 90$ dollars. on n'est pas sur les plus hauts de l'année, mais euh, on en est quand même pas très loin. Donc là aussi, pression haussière sur les cours du pétrole. Tant qu'on est au-dessus des 88, on va dire 87-88 dollars, on est dans une pression haussière et dans une polarité qui est positive aussi. Dollar, taux à ans ce matin, même si c'est relativement calme, ça se stabilise et il n'y a pas de détente plus que ça. En même temps, c'est assez logique puisqu'on a eu des chiffres d'inflation la semaine dernière qui allaient plutôt en faveur justement d'un renchérissement de, du dollar américain, dans renchérissement aussi euh, des taux à 10 ans. D'ailleurs, au moment où je suis en train de parler, je vais regarder un peu les anticipations euh, du marché vis-à-vis -vis des taux de la Fed, puisqu'il reste encore, je vous rappelle, deux réunions, hein, 1er novembre et 13 décembre. Bah, vous voyez qu'on a une légère augmentation, mais vraiment très 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 légère, des anticipations de hausse des taux du marché vis-à-vis -vis de la Fed pour la dernière réunion de l'année, du 13 décembre. On est aujourd'hui à 31,5% d'anticipation d'une hausse des taux de la Fed pour le 13 décembre. Toujours pareil, pivot de la Fed prévu pour fin juillet, enfin euh, pivot de la Fed, pivot euh, du marché, et pivot de la Fed estimé par le marché, pour être plus précis, c'est pas pivot estimé de la Fed, hein, c'est le marché qui estime ça, parce que la Fed n'a rien dit encore concernant le pivot, bien évidemment, elle n'est pas en mesure de le faire. Euh, 31 juillet 35% du marché estime que les taux seront à 5-25% donc première baisse des taux a priori fin juillet deuxième chose on aura surtout des publications d'entreprises cette semaine euh, alors c'est surtout le mardi, hein, le, le lundi il n'y a généralement pas grand chose on aura quand même après bourse on aura First Bank euh, mais surtout à partir de demain donc on aura aux états unis notamment hein, Bank of America, Goldman Sachs, Johnson Johnson euh, on aura d'ailleurs Interactive Broker aussi qui va publier demain soir euh, ensuite, mercredi, ASML, Protect and Gamble, euh, Morgan Stanley. On aura US Bancorp également. Beaucoup de banques. On aura également après-bourse mercredi soir Tesla, Netflix, LAM Research, Alcoa. Jeudi avant-bourse ATT, American Airlines, euh, Blackstone. Euh, bon, Nokia, on s'en fout un peu. Et euh, après-bourse jeudi, Intuitive sur À chaque fois, je dis sur g call Uh, Western Alliance Bank Corporation uh, et moins de publications importantes en fin de semaine, généralement ça se regroupe entre le mardi et le mercredi, uh, jeudi avant bourse et après à partir de jeudi soir ça se calme et vendredi on n'aura pas grand chose avant bourse si ce n'est American Express ou encore SLB. Donc voilà, beaucoup de publications, ça y est, qui vont animer un petit peu toute la semaine. On fera bien évidemment le point progressivement, est-ce que c'est meilleur, moins bon prévu. Ce qui est surtout important, ce n'est pas forcément le passé, comme on l'a eu la semaine dernière, vous l'avez vu dans le débrief hebdo, on a les banques qui ont finalement bien publié, c'était super bon, mais sont très très prudentes sur la suite. Donc ce qui est important, c'est comment est-ce que le marché va pricer justement l'avenir. Vous savez que le marché se projette. Vous, moi, euh, on est là pour se dire, tiens, si j'achète ce truc-là, c'est que demain, j'estime que euh, ça va être un cours supérieur. Et inversement, si je vends là, ça veut dire que demain, j'estime que le cours sera un cours inférieur. Et c'est comme ça que je prends des décisions. Donc, on se projette forcément sur le passé, sur le futur. pardon. Euh, après, on n'a pas toujours raison, bien évidemment. Et on n'est pas tous dans le même sens. Et en même temps, si on était tous dans le même sens, on n'aurait pas de marché. Hein, puisque le principe même, justement, du marché, c'est de répondre... De, de confronter l'offre et la demande, les acheteurs et les vendeurs. Si vous êtes acheteur, c'est que si vous passez en ordre d'achat, c'est que derrière il y a un vendeur. Donc il a l'opinion inverse que vous. Voilà, voilà concernant la partie, la partie macro. Donc je suis plutôt euh, casquette bleu euh, bleu rouge bleu rouge plus bleu rouge que bleu verte. Pourquoi bleu rouge Parce qu'on euh, qu a une petite pression baissière qui devrait peut-être s'accenturer. Alors attention, et justement on arrive sur la partie technique, même si on l'a déjà vu avec le pétrole et l'or où je vous ai donné deux zones de polarité. Comme je vous ai dit dimanche dans le débrief hebdo. Okay Donc encore une fois, je n'ai pas le cours de clôture. Quand je fais le tournage, le vendredi, je le fais entre. Voilà, je suis à peu près entre. Pour vous donner une ordre d'idée, euh, entre 14h et 17h, d'accord euh, Entre le. voire 18h. Je parle vraiment du, 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 du contenu, d'accord Après la forme, on travaille ça pendant, pendant une journée euh, ensuite, d'accord. pendant 24 heures. Donc, euh, j'avais pas la bougie rouge, par exemple, de vendredi 16h, 17h, d'accord, sur les, sur les marchés. Et pour autant, vous voyez qu'en fait, ça change absolument rien à ce que j'ai dit. J'ai toujours en fait ce même, euh, alors ce même discours, ce même plan surtout, parce que le discours, on s'en fout un peu. Ce qui est important, c'est le plan que je vais appliquer. Mais, euh, mais toujours en fait la même stratégie, c'est-à-dire que de me dire, si on est sous les plus bas de jeudi après l'inflation aux états unis d'accord alors j'estime que la polarité serait négative et à ce moment-là je mettrais une casquette rouge. Donc ça nous donne, grosso modo, tous les jours, bien évidemment on va ajuster progressivement ses, euh, le curseur, ses polarités, euh, ses plans, etc. En fonction des bougies du jour et ce que nous donne comme élément supplémentaire du marché, supplémentaire, complémentaire, euh, que ça aille dans notre, dans notre sens ou pas dans notre sens, peu importe si on a des éléments complémentaires, il faut qu'on les prenne en compte. Euh, que ça, ça aille à l'inverse de notre plan ou, au contraire, favorable à notre plan. Alors, sur les indices américains, et comme je l'ai déjà dit, ce qui est assez étonnant, et d'ailleurs comme je l'avais dit dans le brief faible aussi, c'est que on avait des, des indices européens qui étaient beaucoup plus faibles, qui ont eu beaucoup plus de mal que les indices américains. Ce qui est assez étonnant parce que normalement l'inflation justement est destinée aux, aux indices américains. Donc, euh, donc, ouais, des indices américains très résilients, plutôt beaucoup plus résilients qu'en Europe. Donc, concernant le Nasdaq, zone de polarité à peu près autour des 15 100. Ce matin on est à 15 sur les futurs, ouverture assez calme, a priori sur le marché. 15 100. Tant qu'on est sous 15 100, pour moi il n'y a aucune raison d'acheter. Même si le Nasdaq est très fort, même si on a toujours cette zone des 14 500 qui est une zone d'achat. Euh, pour moi, euh, acheter là, c'est acheter contre une bougie impulsive qu'on a eu vendredi. C'est acheter euh, contre une situation euh, géopolitique qui nous amène malheureusement du risque. Euh, Au-delà du risque, euh, bien évidemment, sur le, le, le conflit en lui-même. Euh, on parle vraiment que marché. Du risque sur le marché. Euh, Des toits, un toit, un dollar américain qui certes se calme, mais qui se détendent pas suffisamment pour se dire allez j'achète n'importe où n'importe comment euh, donc voilà donc sur l'aspect technique à très court terme plutôt négatif sur l'aspect technique sur des unités de temps daily c'est pas catastrophique du tout loin de là très 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 loin de là hein, puisqu'on est sur le Nasdaq maintenant euh, euh, faudrait qu'il prenne 5% pour être sur ses records annuels euh, depuis le début de l'année le Nasdaq prend quand même 40% de performance donc on peut pas dire qu'on est dans un bear market quand je vois partout on est dans un bear market les gars, je crois que vous n'avez vraiment pas vécu en fait un, un vrai bear market. Quoi. Donc non, absolument pas, clairement pas. Donc, première chose, petite dégradation à très court terme et même si vous regardez les autres indices, c'est pour ça que j'aime bien faire ce tour à 360 parce qu'avoir un, un petit signal baissier sur un truc, il euh, faut pas que ça vous mette les œillères en disant « Ah, ça y est, ce truc-là, il est baissier. » Non, c'est bien de comprendre le contexte global. Je regarde le Dow Jones, par exemple, bah, on n'est pas sous ma zone de polarité, autour des 33006, 33004. Voir, ouais, 33, 000, 33 450, 30, 33 400, on est à 33 007 Donc vous voyez qu'on est quand même bien au-dessus de cette polarité. Donc là, pour le moment, est-ce qu'il y a une grosse dégradation, même en horaire Non, en horaire, on est simplement dans un range latéral. Je prends maintenant le SP500. Alors on est passé un peu en dessous de ma polarité, justement, après euh, euh, après j'ai fini de tourner ma vidéo du, dé, du dimanche du livre hebdo. On est passé un peu en dessous sous les 4330, 4320. Ce matin, on est à 4340. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment d'accélération baissière. Concernant le Nikkei, ce qui se passe cette nuit, alors, euh, le Nikkei, je suis sorti, je suis rentré quasiment au point bas, je suis sorti quasiment au point haut. Hein. Euh, bon, je ne vais pas le répéter. Mais, euh, mais là, maintenant, j'ai plus de position. Donc là, le Nikkei, lui, au contraire, est plutôt dans une pression baissière un peu plus marquée parce qu'on a échoué sur la borne haute de ce canal descendant. Vous vous souvenez, vous avez vu, si vous avez... Regardez le débrief hebdo, vous le savez si, si vous faites partie de VT bien évidemment, parce que je suis sorti tous mes achats sur les 32 400, j'en ai plus depuis 32 400, ce matin on est à 31 d'accord Donc ça veut dire que le Nikkei il a perdu là en deux séances quasiment 2,5%. Donc là on est effectivement dans une pression baissière, on a un schéma en fait euh, technique de configuration qui est plutôt baissière à court terme. Alors, la tendance primaire reste aussi, hein, depuis le début de l'année, mais à court terme, tendance secondaire qui est toujours baissière tant qu'on est dans ce canal baissier. La borne haute, elle passe à 32 400, on a à 31 700. La polarité du jour, c'est 31 900, 31 9 à peu près, 32 000, 31 900, 32 000. Tant qu'on est là en dessous, il n'y a aucun achat à faire, aucun, parce qu'on est plutôt dans une pression baissière, aucun. Si je veux acheter, alors vous allez me dire, ouais, mais ouais, mais bon, moi je ne suis pas très négatif, nanana, ok, pas de problème. Ben, faut pas acheter un n'importe où, donc faut attendre des grosses zones, comme je l'ai fait il y a deux semaines. J'ai payé le CAC sur une grosse zone. Il y avait le S&P 500 sur les 4002. Il y avait euh, le Nikkei sur les 3006, etc., etc. Voire même d'ailleurs le Nasdaq, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les 14005-14006. Là, ce sont des belles zones, des belles réactions sur des belles zones. On y va, pas de problème. Là, on est au milieu de nulle part et en plus on a ce, 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 cette pression baissière, cette pression géopolitique, cette pression même fondamentale, hein, parce que encore une fois. Certes, les publications sont bonnes, mais les perspectives ne le sont pas. Les, les Qu'est-ce que je veux dire On a toujours cette, cette, cette inflation avec des chiffres macroéconomiques qui nous ont montré en fin de semaine dernière que c'était pas bon. On a toujours ce taux à 10 ans qui est fort, ce dollar américain qui est fort, le pétrole qui est fort, cette remontée du gold fulgurante qui montre quand même qu'on a l'impression, Alors encore une fois, moi, j'ai pas compris, mais vraiment... Je sais, je le répète, je tourne un peu en rond, mais après j'arrêterai d'en parler, mais je n'ai vraiment pas compris pourquoi l'or s'était fait déboîter au mois de septembre. Mais bon, c'est pas grave, ce n'est qu'un avis personnel qui n'engage que moi et on a l'impression que c'est plus du sentiment qu'autre chose, mais je ne voyais vraiment pas d'éléments de, 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 euh, qui allaient en cette faveur. Bref, c'est le marché qui décide, le marché a toujours raison, c'est ainsi. Euh, donc voilà, Donc là on a récupéré tout. On peut considérer, moi je considère peut-être que cette baisse est comme un excès, donc je dégage... Tout ce qui est sous 1890, d'accord, même si on a une belle réaction sur les 1820, et encore 1820, messieurs dames, c'est ce qui était dans le carnet de bord. Hein. C'était zone d'achat à long terme, c'est écrit, hein. ça, fait, ça fait trois semaines, hein. je, euh, deux semaines. J'invente rien, hein. je ne suis pas là en train de faire la météo de la veille. Hein. Euh, J'essaye le plus possible, bien évidemment, de faire la météo du futur, mais euh, on est obligé de s'adapter en fonction des éléments, et parfois, on n'a pas toujours raison. Bon, bref, voilà. Donc, 1820 gros zone d'achat, on est ce matin à 1920 dollars. Est-ce qu'il faut continuer à privilégier les achats sur les cours de l'or? J'ai envie de vous dire oui, je ne peux pas vous dire non. On a une pression aussi à court terme. On a réintégré les 1900. Euh, je ne vois pas pour le moment d'éléments fondamentaux, sauf si le dollar devait exploser, bien évidemment, à la hausse. Euh, sauf si, euh, bien évidemment, et espérons le qu'il n'y ait plus aucune tension géopolitique avec ce qui se passe en Israël et le Hamas. Euh, a priori, ça ne va pas s'arrêter demain, malheureusement. Donc, euh, donc voilà, pour le moment, on est dans cette pression-là. Donc pression baissière en Europe, au, au, en Chine euh, et, et au Japon, oui, même en Chine, on a le HS6 ce matin qui est à moins 0,5, toujours dans une tendance baissière assez forte, euh, donc ça, ça n'a pas changé. En Europe, pour le moment, mais le futur sont assez calmes, même si le futur CAC n'a pas ouvert, le futur euh, DAX est ouvert, il n'a pas bougé depuis cette nuit, 2h euh, du matin, donc euh, il est toujours au même point que vendredi. Euh, euh, polarité négative sous, allez, 15,003. On va arrondir à 15,003, c'est un peu au-dessus de 15,340, mais 15,003, tant qu'on est sous 15,003, on est dans une pression baissière et dans cette bougie impulsive baissière de vendredi. Euh, ça ne veut pas dire qu'il faut vendre n'importe comment, mais surtout, pour moi, même si ça devait monter, bah tant pis, je ne serai pas à l'achat, je, je vous le dis dès maintenant. Le cas, quand on a terminé à quasiment à 7,000 points, j'étais à l'achat à 6,953, donc on n'est pas loin finalement de nouveau mon cours d'entrée, sachant que j'ai sorti à tout à 7111 sur Objectif et sur Stop Loss Win. J'avais un Objectif à 7230, mais maintenant qu'on y revient à de blinde et que le contexte géopolitique, euh, économique est en train d'évoluer plutôt négativement, plus les publications d'entreprises qui commencent avec une prudence, a priori en tout cas des premières publications qui ont, qui ont eu lieu on a eu notamment LVMH hein, qui a publié qui était voilà, des résultats un peu en dessous des attentes, et un peu déçu mais c'était pas non plus catastrophique, hein. c'est pas un profit warning en disant les gars il se passe un truc de malade euh, faut tout dégager LVMH qui perd 60% on est bien d'accord loin de là, mais voilà le contexte et je trouve pas très très favorable pour acheter n'importe où n'importe comment là maintenant comme ça même si ça devait monter, bah, tant pis effectivement je préfère avoir tort plutôt que de prendre du risque maintenant. OK Donc voilà les quelques polarités que je vous ai partagées. Donc concernant le CAC, non, pour le moment, j'achète pas. Tant qu'on ne réintègre pas au moins les 7050, voire 7070. Donc au-dessus de ces zones-là, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'ils reprennent au moins 1%. Je ne vois pas de raison de payer. Les seules raisons qui me ferait payer, c'est qu'on revienne effectivement sur des zones clés et qu'on ait des signaux, mais sur des unités H4 minimum. Commencez pas à trader du 15 minutes, du 5 minutes. Je vous donne des petits avertissements. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose on n'augmente pas la taille de ses positions. Au contraire, on les réduit. Quand il y a du risque comme ça, quand il y a de l'incertitude, notre priorité, c'est de préserver notre capital. Ok Des trades, on en fait plein, j'en fais plein, vous en faites plein, il n'y a pas de problème, vous pouvez cliquer à l'achat ou à la vente à n'importe quel moment, le marché sera encore là demain. Euh, troisièmement, un truc très important, je vous l'avais déjà dit, et je vous le répète, trader les news, trader comme ça dans un conflit géopolitique qu'on ne maîtrise pas, que ça soit dans le sens euh, alors politique, dans le sens de l'histoire, en tout cas moi je ne le maîtrise pas du tout, euh, de juger, de dire oui mais machin et d'avoir un avis, c'est très bien d'avoir un avis, mais de là à prendre des décisions sur le marché par rapport à ça, euh, c'est très, euh, très cavalier. Et la très très, très 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 grande majorité, pour ne pas dire 95% du temps, euh, les décisions qu'on prend par rapport à ce qu'on voit, par rapport à ce qu'on lit, par rapport aux réseaux sociaux, par rapport aux news, par rapport aux médias, par rapport aux trucs, franchement, je suis pas sûr que ce soit vraiment une bonne idée. Voilà. En tout cas, moi, je, 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 je passe complètement à travers de ça. Et euh... je vais pas dire que j'ai une neutralité concernant ce qui se passe, etc., mais concernant la réaction par rapport au marché, hormis effectivement la pression haussière qu'on peut avoir sur le pétrole et la pression qu'on peut avoir sur les cours de l'or, euh, ce qui pourrait du coup continuer à alimenter ce mouvement-là, mais même je pense ça, il faut faire en faire complètement abstraction. Donc faites attention parce que j'en vois beaucoup qui, 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 qui ne font que du, 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 du espèce de trading de news à très court terme. Euh, comme certains l'ont fait dans le, dans le conflit euh, Ukraine-Russie, en disant « tiens, il y a des troupes qui y vont, il y a des troupes qui reviennent, etc. » Franchement, ça ne marche pas, quoi. Ça marche pas. Et, et en plus, on n'y connaît rien. Et... et voilà, enfin, je veux dire, c est, c est aucun intérêt, quoi. Donc, bref, passons. Donc ça, c'était le troisième point. Et quatrième point, ben, on ne traite pas euh, dès un lundi matin, comme ça, n'importe comment au pif. On attend de prendre un petit peu la température. On revoit On revoit ces polarités. On revoit ses zones clés, on revoit son carnet de bord, les zones clés sur lesquelles on va intervenir. On fait 3-4 trades dans la semaine sur 3-4 actifs qui nous inspirent, sur lesquels il y a des signaux et ça va bien se passer. La semaine dernière, voilà, j'ai fait une super semaine. Euh, même si j'aurais pu faire mieux, mais on peut toujours faire mieux, mais c'est trop facile après coup. Sur l'eurodoll, euh, j'avais pris 100 pips sur l'eurodoll, on est revenu sur ma zone d'achat. Est-ce que je paye là maintenant l'eurodoll à nouveau dans cette même zone Vous allez me dire oui, je pourrais, oui, je pourrais. Là, je pas envie. Là, j'ai pas envie, étant donné le contexte. Je pourrais le faire sur des tailles de position, peut-être même deux fois, trois fois, dix fois plus faible. Mais même là, en fait, je n'ai même pas envie de me mettre là euh, tout de suite en, en position, en disant j'y retourne tout de suite. Donc, je préfère prendre le temps, ok euh, Et de me dire, je vais un truc là où je veux aller, là où il y a des belles zones, des belles réactions sur des belles zones, là où il y a l'activité, d'accord Et surtout, quand on fait comme ça une belle semaine, deux belles semaines, des belles semaines, voire des beaux mois, j'ai pas envie de te remettre en question. J'ai pas envie de, 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 de me mettre en, en risque et d'avoir une conviction, parce qu'en fait, c'est un peu ça. Hein. Si on prend une position là maintenant, c'est qu'on a plus ou moins une conviction sur le marché. Donc, non. La seule truc que je ferais, peut-être, c'est effectivement vendre peut-être un indice européen qui est faible, peut-être le DAX, euh, le Nikkei, tant qu'on est sous les 31 1900, euh, et éventuellement un indice américain, le plus faible des trois. Tant qu'on est sous des zones de polarité, alors le, vous l'avez compris, hein, le Nasdaq est sous sa zone de polarité, que j'ai estimé. Euh, le SP500 et le Dow Jones, c'est ce pas le cas. Donc ce serait peut-être plutôt le Nasdaq, quand bien même on a cette semaine des publications, notamment autour du Nasdaq, avec du Tesla notamment. Donc forcément, on adapte la taille de ses positions. N'oubliez pas les trois règles, d'accord On fait pas du 5 minutes. On ne traite pas dans tous les sens comme des cochons au pif. Deuxièmement, on réduit la taille de ses positions. Et troisièmement, on ne fait pas du trading de news un peu au pif. On prend en considération le contexte en ayant une ligne directrice. Cette ligne directrice, ces fameuses casquettes, nous permettent d'avoir cette ligne directrice. Et je reçois de plus en plus de messages en me disant C'est cool, maintenant, voilà, je sais quelle casquette j'ai. Je travaille dans ce sens-là. Tant pis si je me trompe, mais au moins j'ai une ligne directrice et je pourrais apprendre de mes erreurs si j'ai cette ligne directrice. Si on n'a pas de ligne directrice, eh bien, on ne peut pas apprendre de ses erreurs et on ne peut pas reproduire ses réussites. Parce qu'on parle souvent des erreurs. On veut éliminer toutes les erreurs. Parce que les erreurs, c'est grave. Les erreurs dans la vie, c'est grave. On fait des erreurs. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message ce week-end, le... euh, je, sur... je crois que c'était sur la vidéo YouTube, en disant, ah ouais, t'as fait... Je sais plus, il m'a mis... juste mis un message. Alors merci à lui. En plus, il avait une photo genre d'une piscine dans un palace ou je ne sais pas quoi. Donc je pense que c'est quelqu'un justement qui qui rêve sa vie plutôt que de vivre plutôt que de vivre ses rêves, euh, peu importe, mais qui m'a dit « Ouais, t'as vu, t'as fait tant de vues et t'as que 20 commentaires par rapport au temps de vues. Pourquoi travailler pour rien ?» Un truc comme ça, je crois. Alors, je sais plus si c'était sur YouTube ou je sais pas où. Pourquoi travailler pour rien J'ai envie de lui répondre, mais des milliards de trucs. J'avais des milliards de trucs à lui dire et j'avais tellement de trucs à lui dire qu'en fait, je me suis dit « Mais perds pas ton temps. »« me dites pas, perds pas ton temps. » Vous avez raison, mais... Et je trouve ça... Moi, je trouve que c'est un bel exemple... C'est un bel exemple de personne déjà qui est inintéressante, qui vous partagera et qui vous dit en fait quoi faire et que vous imaginez si quelqu'un vous dit, imaginez-vous, vous dites quelqu'un, ah mais tu ne devrais pas travailler en fait, ça ne sert à rien ce que tu fais, ah mais ça, ça ne sert à rien, ça je sais. Est-ce qu'à votre avis, c'est quelqu'un qui est meilleur que vous La réponse est non. Pourquoi parce qu'en fait, les gens qui sont meilleurs que vous, ils savent le boulot que c'est, par exemple, de faire des vidéos YouTube, des trucs comme ça. Mais je parle même pas des vidéos YouTube, je parle même dans la vie de manière générale. Et c'est quelqu'un, en fait, qui, euh, qui, 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 qui juge de ce que vous devriez faire ou ne pas faire, de ce que il estime que c'est utile ou pas utile, alors que, en fait, concrètement, ce qu'il dit, dans le fond, dans la forme, alors dans la forme peut-être, dans la forme d'ailleurs c'est un fait, mais dans le fond, en fait ça n'apporte rien. Je, ce que je veux en venir, c'est pas pour me défendre moi, attention, hein, je ne prends pas justement pour moi, ce message est génial, pas pour le défendre pour moi, parce que je m'en fous, et je sais ce que je fais, je sais ce que je vaux, euh, je sais que vous me soutenez justement dans toute cette démarche de partage, etc. Donc là-dessus, j'ai absolument aucun problème. Mais je trouve que c'est génial comme message, parce que ça nous... Pour moi, c'est un test. En fait, c'est un test. Euh, tous les jours, en fait, la vie, c'est un test, malheureusement, ou heureusement, euh, pour savoir si on veut continuer de faire ce qu'on fait et avec quelle valeur, en fait, est-ce qu'on y va. Vous savez, ça me revient à ce que je vous disais par rapport à ma fille il y a une semaine, deux semaines, on me dit bah, tiens, t'es nul au javelot. T'es nul au lancer de javelot. D'accord et, et donc Et donc, toi, t'es très fort, c'est ça D'accord Bah, t'es très fort, bravo. Voilà quel est en fait l'intérêt pour soi, pour celui qui le dit pour celui qui le reçoit aucun, aucun par contre, et je pense que je vais le prendre de manière de manière positive, je vois le verre à moitié plein en me disant en fait c'est un test pour te dire que un super intéressant de ne pas être entouré de cette personne là donc cette personne là ben, en fait je sais que plus jamais euh, je la croiserai, je verrai un commentaire de sa part 2 euh, est-ce qu'effectivement mon travail sera quelque chose, oui moi, effectivement, mon travail me sert pour moi, au moins. Me sert aussi pour les autres, j'espère. Euh... Trois, en fait, je suis content de cette. Je suis super content de cette vidéo de ce week-end. Je l'ai dit à FT, je l'ai dit aussi à Rodolphe. Parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de contenu. Euh, C'était très propre. Il y avait un peu de. Voilà, un peu de, de. De légèreté aussi, que j'essaye de retrouver. C'est pas, pas simple. Déjà dans ce contexte. Mais aussi de manière générale. Toutes les semaines, vous savez, je suis pas là pour faire des trucs drôles. Hein. Je ne suis pas humoriste. Je suis pas. Euh, voilà, euh, je, enfin, je compte tout le monde, finalement, mais je trouve que ça apporte quand même pas mal de légèreté, et je trouve que c'est cool, et j'étais vraiment content, en fait, à tous les niveaux. Donc, finalement, je pense que c'est un test aussi pour me dire « Est-ce que tu es vraiment content de ce que tu as fait ?» Et en fait, oui. En fait, oui, je suis content. Alors, le nombre de vues, j'en ai rien à battre. Le nombre de commentaires, j'en ai rien à battre. Le nombre de likes, je vais pas dire que j'en ai rien à battre, je vous le dis à chaque fois de le faire, parce que c'est simplement pour motiver un peu les troupes, et ça permet justement de, 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 de prendre la température. Euh, mais au final, oui, effectivement. Mais être jugé par quelqu'un qui nous connaît pas, qui nous dit à quoi ça sert ton boulot. En fait, c'est quelqu'un qui croit. C'est ça qui est ouf. C'est qui croit qu'en fait, si on n'est pas tous des Elon Musk, notre travail ne sert à rien parce qu'on n'est pas tous milliardaires. On ne sera jamais milliardaire, peut-être. Bon, enfin, probablement. Euh, donc du coup, ça sert à quoi qu'on travaille eh bien, vous croyez que ces gars là les Jeff Bezos, les Elon Musk, les Warren Buffett les trucs quand ils ont commencé leur but c'était euh, vous allez me dire c'est gagner de plein de fric non en fait c'est juste de changer le monde en fait, d'améliorer des choses, de répondre à un besoin de créer du besoin répondre à un besoin ou créer du besoin peut-être mais de changer les choses tous tous. et c est, c est chacun selon sa manière et je prends que ces exemples là il y en a des milliards il y a des gens qui sont pas des Warren Buffett, des Jeff Bezos qui changent la vie des gens je parle des médecins, euh, des enseignants, euh, tout, tout, tout le monde en fait. Tout le monde est capable de changer la vie des gens de manière positive ou de manière négative. Et je pense que c'est ça pour moi le plus important. Donc euh, après tout le reste, c'est de la façade. Et vous voyez des gens qui raisonnent de cette manière en disant Tiens, t'as fait tant de vues, tant de mal Mais les gens, ils sont tous partis de On est tous partis de zéro, les gars. On est tous partis de zéro. Voilà. On est tous à zéro. Maintenant, aujourd'hui, bah, il y en a peut-être un d'entre vous qui a plus 10. L'autre qui a plus 100, qui est au niveau 100, l'autre qui est au niveau 2. Ben, on a tous, on veut. Le, notre objectif, messieurs-dames, que vous soyez au niveau 100, que vous soyez au level 100, au niveau 10, au niveau 30, j'en sais rien quel niveau je suis, je m'en fous. Ben, notre objectif, c'est que tous ensemble, on augmente d'un niveau cette semaine. Voilà, la boucle est bouclée, ça revient justement aux objectifs, et pour moi, c'est ça la vraie valeur, en fait, de, 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 de l'humanité, c'est de se dire, on essaye de tous s'élever, quoi. Voilà, sans tirer la couverture de l'autre et dire, tiens, faut que lui fasse moins 10 pour moi, moi que je fasse plus 100. Aucun intérêt pour moi. Voilà. J'ai fait beaucoup de psycho, mais ça me tenait à cœur. Je ne voulais pas parler de ça. Je voulais faire très court encore ce matin. Parce que je dois aller promener le tout. Donc, cette semaine, ok, on diminue les tailles de ses positions. On y va tranquille. Marché crypto très résilient, mais pour le moment, pas de rupture psychologique non plus. Trop positive. Donc voilà, Je commence la, la semaine avec une casquette plutôt, plutôt bleu-rouge, sous des zones de polarité. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine. Merci à tous encore une fois pour tous vos messages. Je sais que j'ai reçu beaucoup de questions ce week-end sous mes podcasts. Je voulais y répondre, mais je voulais faire moins de 30 minutes. Je voulais déjà faire moins de 20 minutes, ça fait moins de 30. Je répondrai, promis, demain. Je noterai toutes les questions et j'essaierai d'y répondre progressivement demain matin dans le podcast. Encore un, un grand merci de vos soutiens. Je vous fais une grosse bise, euh, grosse belle, belle semaine, grosse belle journée à vous.